0: für die Aufnahme. Sehr, sehr, sehr gut. Ich, ich hole jetzt gleich was von draußen rein. Ähm, da war es mir wichtig, dass sie dass da nicht in der zweiten, dritten Reihe dafür ähm, sitzt, sondern ich möchte gern was in, in die Mitte reinholen, was symbolisch dafür steht, was ähm, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist von dem, warum wir uns treffen warum wir uns immer wieder treffen, regelmäßig treffen, teilweise lange treffen, teilweise Treffen erleben, die, die richtig inspirierend sind. Für mich war heute Morgen ein, ein, ein schöner Treffpunkt ähm, am Kreuzpunkt, am Treffpunkt, wo wir gesagt haben, da entstand was Neues, viele haben sich eingebracht. Das war irgendwie, fühlte sich gut an. Für die, die das heute Morgen jetzt nicht erlebt haben, kommt, kommt einfach nächsten Sonntag um 10 Uhr in die äh, Mauritiuskirche und vielleicht spürt er so ein bisschen, was da ist, was Neues am Entstehen, fühlt sich gut an. Momente wie diese habt ihr wahrscheinlich schon erlebt. Ich könnte mir vorstellen, du bist nicht hier, wenn du es vorher nicht erlebt hast, weil ich glaube, wenn es es nie gibt, wird es zäh. <lacht> ja? Es braucht Gemeinschaftsmomente, Erlebnisse wo du einfach sagst, wow, da, da ist was Besonderes dabei. Ja? Aber es gibt auch ganz definitiv diese Momente, wo es zäh ist. Und das haben diejenigen, die schon länger dabei sind, bestimmt auch erlebt. Wo du kamst und gingst und gedacht hast, pff, was ist das für, für ein Haufen. Ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Malik, wo bist du? Ja. E ehrlich? Ja, hat einen Termin. Oh, komisch, dass ich gerade ihn jetzt gepickt habe. Nee, ich gedacht habe, der Malik kam rein, hat hier reingeschaut, hat niemand von seinen Jungs gefunden, hat sich dann alleine ins Foyer gesetzt, ging dann Gottesdienst, warum er jetzt gegangen ist, wird wahrscheinlich einen anderen Grund gehabt haben, aber, aber, ähm, Genau, wo du dann sagst, ähm, was ist aus, aus, aus meinem PSH oder aus meinem Jomo oder aus meinem Gemeinschaftserlebnis geworden? Ich, ich finde nicht die, mit denen ich connecten kann. Ne? Und das kennst du auch, ne? dass du nicht nicht connectest und nicht irgendwo fühlst, hier, hier bin ich irgendwo angekommen zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mich einbringen. Solche Momente gibt es genauso. Und äh, das sind diese Momente, wo, wo du dich fragst, warum gehe ich dahin? soll ich überhaupt noch mal hingehen, brauche ich was anderes, ist vielleicht Zeit zu gehen, wo du einfach Fragen, Fragen stellst. Ne? Und die Fragen sind wahrscheinlich auch legitim, dass man es immer wieder mal stellt, weil man hoffentlich dann zu der Kernfrage zurückkommt. Und ich hoffe, dass ich einigermaßen ein bisschen an der Kernfrage heute arbeiten kann, aber jetzt lange Rede, Und so lange war es noch nicht, jetzt hole ich was her. Aber hier ist tatsächlich glühende Kohle vor uns. Wer es spüren möchte, wer gerne ein bisschen näher Händekchen wärmen möchte oder so, ich kann es empfehlen, Leo. Hast du kalte Hände vom Gitarrenspielen gerade? Willst du einen Stuhl, Stuhl hierher sitzen? Ja, fast, fast. Ihr seht, die ist schon fast ein bisschen mickrig. Ich habe sie wahrscheinlich doch doch eine Ecke zu früh angemacht. Äh, vorhin schon gegen Fünfe und allzu lang halten dann Brickheads oder äh, die Dinger auch nicht. Aber ich will jetzt auch nicht reinblasen. Wir lassen das mal. Aber wer es, wer, wer, ich glaube man kann es trotzdem sehen, oder? Oder Achie von der Seite. Es glüht. Leute, wie gut ist das? Wenn, oh yes, yes, yes! Das ist der Lichtmann, der oh yes, jetzt, jetzt gefällt mir besonders gut. He? So ein instagram will ha! Also, wie gut ist es, wenn Kohle glüht? Was symbolisiert es, wenn man miteinander zusammen wie sie sind, diese Hitze ausstrahlen. Einmal man sich wärmen kann oder eben für alle Grillfans dann einen schönen Grillrost drauf schiebt und irgendwas schönes grillt. Oh, ein schönes Fleisch drauf schmeißt oder Brokkoli oder sowas. <lacht> Soll es ja auch geben, dass man ja auch andere Sachen mittlerweile drauf grillen kann. Und jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass diese Kohle so lange ihren Heiz- und Wärmewert hat und auch in sich hält, solange Grillkohle auch miteinander zusammen ist. Wenn ich das jetzt mache, ich habe das nicht sehr, sehr gut durchdacht, weil ich habe gerade festgestellt, irgendwo müsste ich das jetzt hier rausnehmen, aber da kriegt man ein Problem. Wenn ich die Jungs hier zusammenlasse und diese eine, und diese eine Kohle isoliere, ja, die wird eine Weile in sich halten, absolut. Ne? Wenn, du, wenn du gucken willst, die glüht jetzt immer noch auch alleine. Aber sie verliert in dem Sinne, den Effekt, den dieses hier hat. Ja? Und allein schon, wenn du die Hand hier drüber hältst und wenn ich die Hand jetzt hier drüber halte, merkst du jetzt schon einen Unterschied. Jetzt schon. Und das ist keine Minute her. Dass diese Kohle, die kann ich schon fast anfassen. Ja? Nee, ich werde sie jetzt nicht in die Hand nehmen, aber, aber ich, ich, kann, ich kann sie tatsächlich Schon nach wenigen spüre ich, dass, dass die Hand da zwar auch spürt, dass da Wärme ist, aber der Heizpunkt oder der, wie sagt man, der Siedepunkt, nee das ist nicht Siedepunkt, aber dieser hm? Glühpunkt, okay. der, ist, der ist bei einem Einzelnen, bei einem Einzelnen ist natürlich viel, viel geringer als hier die Jungs, die hier miteinander Spaß haben, sage ich mal, gell? Die, die tun sich ja gegenseitig auch anstecken, warm halten und da kann ich die Hand also kaum näher. Da ist einfach Power dahinter, obwohl sie eigentlich ja schon äh, glaube ich schon so fast ein bisschen über ihren, ihren Höhepunkt sind. Ne? Und dieses Ding hier, ähm, das kann ich schon rumrollen, lass wir mal, wie das sich im Laufe des Gottesdienstes entwickeln wird. Wahrscheinlich nicht ganz so zu dem Effekt, wie wir es uns wünschen, aber er hat nicht viel Chancen zum Überleben hier. Ne? Lange, lange schafft er es nicht. Ich finde, ich habe das, vielleicht kennt ihr auch das, dieses Bild und ich, ich, ich habe das schon, schon so oft auch für mich ähm, betrachtet und denke, was für eine Wahnsinnsbotschaft dahinter steckt. Und damit so schnell eine Antwort auf die Frage, die du heute, heute auch gestellt hast. Wie ist es mit diesem Christsein, ähm, wenn man doch heute in einer Zeit lebt, wo es ums Individuum geht, ne? um dich geht, um deine Bedürfnisse, deine Wünsche. Ähm, wir spielen das, das, das Beispiel einfach durch und sagen, er hat in der Gemeinschaft nicht gefunden, was er gesucht hat. Er hat die Wärme gesucht, aber er hat sie nicht gefunden und hat gesagt, pf, hier will mich niemand ist jetzt komisch, mir malig. Ich suche ihn und er ist gegangen. Interpretieren wir überhaupt nicht jetzt so viel da rein. Aber vielleicht hast du das einfach für dich tatsächlich schon erlebt. Du hast die Wärme dir gewünscht und hast gesagt: Hier scheine ich sie nicht zu finden. Und du entfernst dich aus der Gemeinschaft. Im ersten Augenblick vermisst du das nicht, weil es hatte ja nicht das gegeben, was du dir gewünscht hast. Aber wie lange Glühst du? Wie lange brennst du? Und da ist eine wahnsinnig tiefe, biblisch-geistliche Wahrheit drin. Das gibt mir absolut Gänsehaut, wenn ich das betrachte. Wir können ihn verstehen. Er hat bei diesem blöden Haufen nicht gefunden, was er wollte. Sie haben sich nicht um ihn gekümmert. Sie haben ihn nicht ermutigt, sie haben nicht für ihn gebetet, sie haben ihn nicht eingeladen. Sie haben ihn einfach links liegen lassen. Er hat alles Recht, da zu sein, wo er ist. Die sind schuld. Aber wer leidet? Langfristig er. Wir brauchen das Ding nicht bis zum Ende ein, zwei Stunden warten. Er wird erkalten. Die werden ihre Wärme noch eine Weile halten. Die sind schuld ja übertragenen Sinne. Er ist nicht schuld, aber er wird erkalten. Und zwar so ganz schnell. Und da steckt so eine biblische Wahrheit drin, dass Gott uns zusammengestellt hat. Nicht zu sagen, seid heiter deine Freunde und haltet die Harmonie und weiß ich was alles. Es stimmt alles. Aber dafür sind wir nicht in erster Linie zusammengestellt, dass wir ja miteinander Freunde sind. Da steckt eine viel tiefere Wahrheit dahinter, warum wir als Gemeinschaft zusammengestellt sind. Das ist eine geistliche Berufung, die weit über das hinausgeht, zu sagen, lass uns Freunde sein und lass uns gut verstehen miteinander. Wir sind dafür da, ein wichtiger Aspekt, um Schutz einander zu geben. Meine Güte, hol ihn wieder zurück, er braucht uns. Sie braucht uns. Sie kann nicht alleine überleben. Wer hilft ihm ihr? Und das ist die tiefe geistliche Wahrheit, was Feind, böse, der böse Satan, wie man ihn nennt, er liebt diesen Moment. Am Anfang bestätigt er ihn und sagt: Jawohl, du hattest recht, die sind ein dummer Haufen. Du hast allen Recht, dort zu sein. Geh deinen eigenen Weg. Such, mach dein eigenes Ding. Das sagt uns die Welt rauf und runter. Selbstbestimmung, Selbsterfüllung, wie das blöde Ding auch immer heißt. Such deinen eigenen Weg. Und dann hängst du dann alleine und erkaltest. Und das Böse freut sich. Weil jemand, der alleine ist, und da finde ich das immer so cool, die Tierwelt afrikanisch, bis mit äh, das Löwen wollte ich schon sagen, Elefanten sind, sind ein Ding. Ich habe auch so echt so volles Herz für für die afrikanische Savanne und Tierwelt und so, obwohl ich null Ahnung habe, nur so wenige Stunden damit verbracht habe. Aber ein Tier, was sich irgendwo alleine auf dem Weg macht, weil es krank ist, weil es ihm nicht gut geht, weil irgendwie das das schaffts nicht lange das fällt früher oder später einfach ganz ganz bitterbös in der Tierwelt gibt es da keine Diakonie das fällt irgendjemand zum Opfer der reißt es der verschlingt es und überlebt selber wieder brutal wie die Tierwelt da miteinander umgeht also ich bin da kein Fachmann, der das jetzt scheit biologisch und sonst was erklären kann. Aber ich finde es anhand diesem auch immer so in der Tierwelt, wo es ja eigentlich irgendwo wo du sagen müsstest, da müssten vielleicht andere ähm, <lacht> Wesenszüge sein oder so was, was, was wir Menschen schon lange verloren haben. Aber in der Tierwelt ist es genauso knallhart ein Tier, was sich alleine auf den Weg machen muss oder macht, überlebt nicht lange. Und wir Menschen, uns geht es nicht anders. Unser Glaube, unser Feuer, unsere Liebe zu Gott, sie kann nicht alleine leben, so wie diese Kohle das nicht lange schaffen wird. Noch hat sie absolut die Wärme. Sie hält es in sich, weil es keine Grillkohle ist, sondern, wie sagt man, Brikett ist. Der hält es vielleicht an sich, weil er eine andere Festigkeit hat. Hält es noch ein bisschen, aber er schafft es nicht. Und der Feind wartet nur darauf, bis da noch ein bisschen kühler wird, noch ein bisschen kühler wird, und dann kommt Zweifel rein und dann kommt und dann wie gesagt, dann kommt so diese diese Anlage, ja, die die sind dumm und ich hatte alles recht und so. Man tut sich das schön schön zurecht formulieren und hat alles Recht dazu und spürt nicht, wie man immer kalt wird und irgendwann sagt man, ich brauche doch für meinen Glauben kein Gemeinde, keinen Gottesdienst, weil die sind eh alle blöd da drin. Ja? Und das ist, ja, das, das ist allein schon an sich so eine knallharte, tiefe Wahrheit, dass wir eigentlich hier schon, schon, schon genug gesagt haben. In die Falle dürfen wir nicht reden. Such nicht in, hier in diesen Räumlichkeiten, Kirche, Gemeindehaus, wo auch immer, such nicht große Freundschaft. Wenn du sie findest, findest, super. Aber es geht nicht in erster Linie um Freundschaft. Es geht tatsächlich um sich gegenseitig zu tragen und zu stützen. Es geht darum, füreinander und miteinander da zu sein. Und es geht weit tiefer und es geht über das hinweg, dass ich dich liebe und mag. Ich will für dich da sein, nicht weil ich jetzt bezahlt werde oder sowas. Ich will für dich da sein, damit du nicht fällst, damit du nicht erkaltest. Das ist mein Auftrag, zum Beispiel jetzt als Jugendreferent. Bin ich für dich da, damit du nicht erkaltest, damit du dem Feind nicht zum Opfer fällst. Das ist zum Beispiel eins meiner Aufgaben. Und deswegen hole ich dich hierher und deswegen gibt es ein Jomo, weil Jomo... Auch unseres ist, obwohl heute Morgen ein cooler Gottesdienst war, man hätte doch sagen können, das langt doch eigentlich jetzt. Man muss nicht zweimal am Tag auch noch fromm jetzt sein. Aber Jomo ist nochmal ein eigenes. Und ich glaube, es ist gut, dass wir Jomo haben. Und heute Morgen, einige konnten nicht dabei sein, die freuen sich auch heute Abend, dass wir Gottesdienst anbieten. Und wir bieten dieses Haus an, diese Türen öffnen sich, damit du nicht erkaltest, damit du nicht dem Feind zum Opfer fällst. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt in dem ganzen Ding. Und es ist so interessant, ich habe erst angefangen, ich hatte es dem, dem Kernteam am, am Mittwoch gesagt, dadurch, dass ich heute Morgen auch predigen durfte, habe ich mich einfach auch intensiver die Woche auf den Weg gemacht und das Thema Gemeinde ist ja unerschöpflich. Einige mehr, Michi und so, haben ja ganze Bücher auch schon drü drüber gelesen. Und es ist interessant, da gibt es im, im, in der Bibel, im Neuen Testament, gibt es etliche Verheißungen. Wir lieben eigentlich Verheißungen. Ne? Verheißungen sind, Gott spricht dir was Gutes zu und du, du darfst es ja so empfangen. Du musst ja da nicht viel machen. Verheißungen sind so so Geschenke Gottes. So, ich Ja, ich habe dich lieb, das ist eine Verheißung. Die steht für alle Zeiten. Und da, da gibt es eine ganze Liste. Da gibt es jetzt über das Thema Gemeinschaft, Gemeinde, da gibt es Verheißungen, die nicht so richtig individualistisch äh, ausgerichtet sind. Die sind nicht so, ich will dich segnen, sondern du wirst den Segen empfangen, weil du Teil von der Gemeinschaft bist. Also diese Verheißung, in dem sie ist geknüpft an diesen Gemeinschaftsaspekt, das ist ganz, ganz spannend, ne? dass das gegen dieses Individualistische eigentlich geht. Und das, das fand ich nochmal eine interessante, interessante Beobachtung. Eine zweite Sache, die ich auch super interessant fand, äh, etliche von euch können, kennen den, äh, den äh, Dietrich Bonhoeffer, Name zumindest, so mal gehört, und, und er hat folgendes Zitat gesagt, was, was ich auch absolut spannend finde, ähm, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Hast du das schon mal gemerkt, dass jemand zu, dich kam, zu dir kam und mit irgendwas zu kämpfen hatte und du konntest ihm einfach Gutes zusprechen, weil du in dem Augenblick ja auch nicht so persönlich betroffen warst, das fiel dir leichter, was Gutes dem, demjenigen sagen oder für ihn da zu sein, ermutigend zu sein, irgendwie Worte zu finden oder sogar zu beten für ihn? Warum? Wahrscheinlich, weil das hat der Bonhoeffer so erkannt und, und so für sich gesehen, weil du für jemand anders leichter glauben kannst wahrscheinlich. ja Weil du da sagen kannst, ich, ich bin für dich da, ich, ich, ich helfe dir, dass deine Last leichter wird, dass dein Blickwinkel noch mal den anderen wird, dass da noch mal Licht reinkommt in das Dunkel, was bei dir gerade ist. Und es ist so wichtig, das ist so wichtig, dass du mal das mir sagst und sagst, Markus, Schätze mal drüber, was kotzt dich gerade an und, und du vielleicht irgendwie ein, ein, ein nettes Wort findest in, in so einem Augenblick. Und ich denke, oh, stimmt, ich, ich, ich konnte es gerade nicht mehr sehen. Ich konnte es gerade nicht mehr sehen. Ich war so gefangen in mir und meiner Welt und mein, ja, meiner Sackgasse oder so. Danke, dass, dass du für mich glauben konntest in dem Augenblick. Und ich liebe es, in Momenten für dich zu glauben. Ich liebe es. Weil ich genauso immer wieder das erlebt habe, wie Leute in der Situation, wo sie es oft gar nicht wussten, dass sie das gemacht haben, für mich geglaubt haben. Mir was gesagt haben. Und gesagt, wo, wo hast du denn das gewusst? Das hat genau meine Situation angetroffen. Mir haben das Leute immer wieder gesagt. "August, du hast heute etwas angesprochen. Das war genau meine Situation. Ich denke, Krass, dass, dass Gott es so macht, dass er durch unseren Glauben etwas freisetzt in dir, was in dir gefangen ist, was in dir blockiert ist, was in dir so festgefahren ist, was kein Licht mehr zulässt. Gott stellt uns als Gemeinschaft zu, zueinander, nicht um Buddy-Buddy und Liebe-Liebe zu sein. Schön, wenn es so ist, natürlich, aber es geht Immer eine Runde tiefer. Wir glauben mit und füreinander, um Schutz auch zu geben. Und dann gebe ich nochmal so einen zweiten Aspekt, ähm, wahrscheinlich habe ich schon mehrere genannt, aber einen anderen, einen anderen Aspekt, der, der mich auch, auch begeistert. Und zwar ist es die Stelle aus ähm, ähm, Matthäus 16. Du schreibst mit, Annika, wenn du mitschreiben möchtest, du kannst auch noch Kolosser 3, 16 und 17 mitbringen. Das werde ich aber nicht groß ausführen, ist aber auch ein spannender Aspekt. Aber ich möchte gern Matthäus 16 für uns und mit uns nochmal anschauen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und ähm, dann sagt er, nee, was sagen denn eigentlich so die Leute, wer ich bin? Was, was wird denn so geredet im im Reichebach, ne? Was verschwätzen sie denn? Und äh, ja, die einen sagen Elia und, und weiß ich was. Also, da kommen dann so alles so komische, komische Geschichten da hoch, was die Leute denken, der, der dieser Jesus eben sein könnte. Und dann kommt eben diese Frage, ja und wer denkt denn ihr, dass ich bin? Ja, also nicht nur, was sind die Leute, was schätzen die, sondern was, was sagst denn du? Was sagst denn du? Und dann kommt ja eben Petrus Brrr, Bekenntnis, was, was seinergleichen sucht. Und der sagt in dem Augenblick, du bist Christus, du bist der Christ, du bist der Gesandte. Ne? Und, und, und ich glaube, Jesus ist auch auch verblüfft, hätte ich jetzt mal schon so gesagt, wie, wie Petrus da reagieren kann. Und dann sagt er, boah, das hat dir nicht Menschenhand äh, oder Menschenverständnis offenbart, sondern da ist was in dir entstanden. Das erkennt Christus in Petrus, dass diese Antwort von ihm im Augenblick eine Antwort ist, die ihm geschenkt worden ist, dass er die Augen aufbekommen hat, dass er Christus als Christus erkennt und nicht nur als cooler Mann, als liebevoll, als Wonder Woman, Wonder Man oder wie auch immer. Nicht, nicht so eine coole Socke, so, sondern sagt, du bist der Christus. Das ist... das sind dem Petrus Herzensaugen aufgegangen, Glaubensaugen aufgegangen. Also voll cool. Ich glaube, Jesus feiert es. Hätte ich mal echt gesagt. Jesus feiert es. Mega. Und, ähm, und dann kommt es nochmal so ein bisschen zu einem Dialog. Und Jesus sagt dann, auf diesen Felsen, ne? du, Petrus und so, auf diesen Felsen, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Brrr, was da drin steckt. Leider hat die katholische Kirche dadurch den Petrus heilig gesprochen. Hm? ist, glaube ich, so ein bisschen am Ziel vorbei. Hätte ich jetzt gesagt, Entschuldigung, liebe katholische Kirche, denke ich so, sehe ich so. Es geht hier nicht darum, dass Petrus oder wahnsinns Wahnsinnshechte in dem Augenblick war, sondern was er sagt, ist, dass auf das Bekenntnis der Gemeinde, auf das Miteinander der Gemeinde, auf das, was da hineingelegt worden ist, dieses Erkennen, wer Christus ist, du bist der Christus, dieses Bekenntnis der Gemeinschaft ist ein Fels, wie ein Fels, das die Pforten der Hölle nicht überwinden können sieht euch das rein, egal was für ein Scheiß wir noch in den nächsten 10, 20, 50 Jahren, Lebensjahren erleben werden. Leute, da kam Corona, da gab es mal so, was habt ihr davon gehört? Das war früher mal. Da kamen alle möglichen komischen Geschichten in dieser Menschheit auf uns zu und du denkst, das ist jetzt das Ende, wir werden uns zerfleischen, werden kaputt gehen, die Welt geht zu Ende. Da kommen alle möglichen Sachen noch auf uns zu, die schon waren und die noch kommen werden. Und Gott lacht jetzt nicht, aber sagt, Leute, egal was auf euch noch zukommt, es wird euch nicht überwinden können. Warum? Weil ihr meine Gemeinde seid. Ich lasse mich nicht überwinden in der Gemeinde. Das ist eine Verheißung. Du kannst sagen, oh Mann, oh Mann, die Musik war nicht cool und da sind zu wenig Leute da. und Du kannst schimpfen, was du willst auf die Gemeinde. Ja, Gott leidet vielleicht auch, dass zu wenig sind oder dass Musik nicht gut ist oder der Prediger langweilig ist. Okay, aber es geht nicht um den Prediger und die Musik und den Teppich und weiß ich was alles. Sondern er sagt, ich stelle mich dazu, weil ihr Gemeinschaft seid. Da ist so eine tiefe biblische Wahrheit drin. Das ist, warum wir hier zusammenkommen und warum das Ding nie kaputt gehen wird. Gemeinschaft, wie Gott sie gedacht hat, Gemeinschaft der Heiligen, wie wir beten, wird nicht kaputt gehen. Er stellt sich dazu und er lässt sich von nichts, ob wir Masken tragen, ob wir worshipen dürfen, was auch immer, er wird sich durch nichts beeindrucken lassen. Nichts wird es überwinden. Aber tut den Gefallen und bleibt dabei. Weil zwingend tut er dich natürlich nicht. Bleib dabei. Bleib einfach dabei. Es ist nicht immer schön, es ist nicht immer nett. Du wirst es nicht immer lieben. Aber mach's nicht wie er, der hier erkaltet alleine. Mach's nicht wie er, der sagt, ich habe allen Grund, diese Leute da in der Mitte nicht mehr zu mögen. Mach's nicht so. Das ist eine Falle, in die dürfen wir nicht reingehen. Uns loszulösen, uns auf dem eigenen Weg zu machen und zu sagen, naja, ich, ja ich kann ja allein mit Gott, mit Gott glauben. Du, du, du schaffst das, glaube ich, nicht. Das ist fast unmenschlich. Also Klar, gibt es wahrscheinlich auch da Beispiele, wie Leute ganz toll Eremiten gewesen sind und irgendwie alleine geglaubt haben. Aber die Verheißung ist hier, Bleib in der Gemeinschaft. Da ist dieser Schutz da, da ist diese göttliche Verheißung da. Da ist er für uns da. Und, und, und jeder, der da verletzt worden ist, wie gesagt, ich möchte es nicht schön reden. Das ist, wir, können, wir Christen können untereinander echt erbarmungslos sein. Wir können unmöglich sein, da kannst du uns an die Wand klatschen. Wir sind kein toller Haufen. Wir sind oft nett, <lacht> weißt du, ich denke, wie lieblos wir oft miteinander umgehen. Dass da Versätze fallen, wie wir da uns da gegenseitig rausmobben oder, oder, oder sonst was. Wir, wir sind auf kein Paradebeispiel. Aber lass uns spätestens ab heute das zu erkennen, dass es da nochmal eine tiefere Wahrheit gibt, warum du die Augen des Herzens geöffnet bekommen hast von Gott. Und warum du weißt, warum du Teil von dieser Gemeinschaft bist. Und warum du es auch bleibst, wenn die Leute blöd sind. Echt. Und warum du nicht erwartest, dass man dir Gutes tut, sondern warum du sagst, komm, ich, 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 ich tue wieder zurück, investiere in diesen Leib Christi. Ich möchte, weil ich Gemeinschaft brauche, ich, ich bin jemand, der Gemeinschaft mitbaut. Und wenn das Wort Gottes fehlt, ich bringe das Wort Gottes mit rein. Und wenn der Lobpreis fehlt, ich, ich, ich gucke, dass ich mitsinge oder Gitarre lerne oder sonst was. Ich, ich baue aktiv mit und lasse mich nicht nur einfach bedienen, weil ich die tiefe geistige Wahrheit hinter dem erkenne, was Gott unter Gemeinschaft sich vorstellt. Ja, ich glaube, soweit. Würde ich euch, euch damit erstmal anvertrauen, das, das als Wahrheit. Und sehe die Kohle ist noch ganz cool bei Sache. Noch ist er rot. Die hat es in der Kürze der Predigt jetzt nicht geschafft zum Erkalten. Aber ich glaube, vom Prinzip haben wir es verstanden. Und ich wünsche euch das einfach, dass da, wo auch Verletzung und Enttäuschung da ist, dass Gott einen Weg zurückfindet. Dass auch da wieder Heilung entstehen kann bei dir und du auch wieder den Weg zurückfindest zu dem, wo wo Gott eine besondere Verheißung auch draufgestellt hat. Jetzt bete ich und dann singen wir ein ganz ganz starkes Lied. Make me a vessel. Vater, ich danke dir für Symbole, <lacht> Bilder, Illustrationen, die uns deine tiefe geistige Wahrheit auch darstellen. Ich danke dir, dass du das erfunden hast, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass du uns bewusst in Gemeinschaft hineingestellt hast <lacht> Und ja, Gemeinschaft könnte oft so ein Kuschelclub sein. Es könnte öfter schöner sein, wie wir es erleben. Erfüllt nicht immer alle Wünsche und Bedürfnisse, die wir haben. Im Gegenteil. Vielleicht ist jetzt der eine oder andere tatsächlich auch heute Abend hier, der echt auch super enttäuscht ist von, von dem, was er in Kirche und Gemeinschaft erlebt hat. Dann bitte ich dich jetzt in dem Augenblick, dass du den Weg der Heilung auch schenkst. Dass das, was kaputt gegangen ist, dass, dass da auch ein Neuanfang möglich ist. Und du bist brutal, wie du das immer wieder schaffst, auch in, in, in unüberwindbare Gräben da Neues wachsen zu lassen und wie Sachen, die getrennt und kaputt gegangen sind, im Zwischenmenschlichen trotzdem wieder neu wachsen können durch dein Wort der Vergebung. Ich bitte dich, wo eine Müdigkeit reingekommen ist, wo wir sagen, ach, was braucht wir eine Grillkohle, es langt auch Mikrowelle. <lacht> nee, einfach wo, wo ja, irgendwie kein Bock mehr da ist, wo der Sinn verloren gegangen ist, warum Gemeinschaft. Schenken neues Feuer, neue Leidenschaft fürs Miteinander für diesen Weg, den Gemeinschaft der Heiligen zu sein, in eine Gemeinschaft der Heiligen zu werden, die füreinander da ist, die Schutz gibt, die Ermutigung gibt, die durchträgt. Du hast es auf die Gemeinschaft gelegt, all diese Kraft, füreinander zu glauben, miteinander zu glauben, da zu sein füreinander. Lass es uns neu entdecken. Öffne uns neu die Herzen, zünde neu die Leidenschaft an. Und ich bin mir sicher, jeder von uns, wie er hier sitzt, hat auch den einen oder anderen so vor Augen, der sich aus der Gemeinschaft entfernt hat, den wir noch mal ein oder zweimal eingeladen haben, aber voller Ausreden und noch mal eine Ausrede und, und einfach der nicht mehr zurückkommt. Und er vielleicht Stück für Stück auch erkaltet. Vater, ich bete dafür, für diese Menschen, dass sie auch da wieder neu zurückfinden mögen. Wo wir einen Unterschied da machen können, wo wir einen Beitrag leisten können, damit die Person zurückkommt, hilf uns. Aber sei vor allem bei dieser Person, damit sie nicht dem Feind zum Opfer fällt. Hol sie zurück, Vater. Hol sie zurück. Hier geht es nicht um den Sefim oder die Kirchenmeinde Reichenbach. Hier geht es um die Gemeinschaft der Heiligen. Danke, Vater. Dass du in unseren Herzen das jetzt auch tust, was dir wichtig ist, was, was dran ist, was, was relevant ist, dass das bleibt dass es ja nachhaltig ist, dass es mit in den Alltag auch hineingeht. Wirkest du zum Segen für unser Leben. Danke, Vater.